0: Aujourd'hui, j'ai un sujet un petit peu sensible à vous parler qui, est, qui se nomme les épreuves. Ouais, c'est sur mon cœur depuis plusieurs semaines et je suis obéissant et je viens devant vous sur, avec ce sujet-là. Vous savez, la vie n'est pas toujours facile et chacun de nous avons vécu des épreuves et des difficultés et il y a toutes sortes d'épreuves. Et Souvent, quand on parle d'épreuves, on va penser tout de suite à physique, maladie. Mais il y a aussi des épreuves spirituelles, des épreuves relationnelles, des épreuves financières, etc. Il y a toutes sortes d'épreuves. Il y a un verset dans Jacques 1-2 qui dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Comment on peut faire ça? On ne veut pas d'épreuve, on veut s'en débarrasser le plus vite possible. Ici, dans ce passage-là, on parle aussi l'épreuve pour tentation. Il y a un autre verset qui, qui ratisse un peu plus large, qui dit dans 2 Corinthiens 12, verset 10, « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Honnêtement, ça me dérange, ces versets-là, parce qu'on est vraiment inconfortable avec les épreuves et on veut se sortir au plus vite possible de ces situations-là. Comment Jacques et Paul pouvaient dire cela? Un des moments les plus durs de ma vie est survenu au début de mon mariage. Et là, je vous le dis tout de suite, ça n'a pas rapport avec Geneviève. Ça allait super bien de ce côté-là, tout était merveilleux. Mais on était étudiants, les deux, à l'université. Et euh, quand on a décidé de se marier, euh, étudiant, tu n'as pas vraiment beaucoup d'argent, donc on avait fait les calculs pour arriver. Et on allait arriver serré, mais on était correct. Donc, on a décidé de se marier. Et moi, il me restait une session. C'est Marianne Aou, il me restait une session et en janvier, j'allais commencer mon travail. Euh, J'avais déjà un travail d'été qui était euh, dans mon domaine. Et les gens m'avaient dit, on va te prendre quand tu vas avoir fini ton bac. Donc, tout est correct. Financièrement, on était correct. Puis, ça, ça allait bien se passer. Et euh, quatre jours avant de commencer ma vie professionnelle, je m'en vais jouer au hockey avec une gang de chrétiens. Puis, euh, René René Delampe qui est en arrière, qui joue avec, euh, avec nous et Robert Rochette. Et quatre jours avant de, de commencer ma vie professionnelle, j'étais quelqu'un de très compétitif, et je me donne beaucoup, et je me rappelle, je patinais, puis là, je vais plonger pour enlever la poque à quelqu'un qui s'en allait en échapper. Et là, j'ai glissé, j'ai réussi à y enlever la poque, mais après ça, j'ai glissé, et je suis rentré dans la bande, et c'est mon épaule qui a pris tout le coup, et je me suis cassé la clavicule. À quatre jours de commencer ma vie professionnelle, donc j'appelle mon patron, je lui dis que je ne peux pas commencer. Il me dit c'est pas grave, quand tu vas être prêt, bien, rappelle-moi puis on va organiser ça. Quand que je suis prêt, je le rappelle et là il me dit fin, finalement je n'aurai pas besoin de toi. Oh boy, là tous les plans ils ont vraiment, mettons que ça a été chamboulé pas mal. Et là, financièrement, on était très serré, il fallait que je travaille. Je me suis trouvé un travail dans, un, euh, dans une guérite de stationnement au salaire minimum. Moi, qui avais fait un bac, j'étais rendu un ingénieur, j'étais dans une guérite de stationnement au salaire minimum. C'était dur, c'était vraiment dur. Mais le pire, c'est qu'on était au mois de janvier. Il n'y avait pas de chauffage dans cette guérette-là. J'ai gelé ma vie. C'est incroyable. Ah, oh, que ça a été un temps difficile. Et j'ai poussé, j'ai vraiment posé des questions au Seigneur, tout ça. C'était vraiment un temps difficile. Mais il y a encore plus. Je sors un, un, une soirée, je sors de mon travail et il venait de déneiger la, la rue et je prends la lumière, la lumière était sur le point de tomber jaune, donc je m'enligne et je vois un camion de déneigement arriver transversal à moi. Et là, je vois que lui, il voit que sa lumière va tomber verte et qu'il n'y arrête, arrête, pas. Donc, je décide de continuer tout droit pour éviter la collision avec cette, euh, le dirou. Et je réussis de peine et de misère à éviter la collision, mais là, après ça, en voulant tourner... Là, ça ne tournait pas parce qu'il y avait une petite neige. Mon auto va frapper la chaîne de trottoir. Amène le au garage. J'en ai pour plusieurs centaines de dollars de réparation. Je suis démolie, Vraiment démoli. Je me rappelle d'avoir appelé Geneviève en larmes et dire qu'est-ce qu'on va faire parce qu'on n'avait pas les moyens. On était serré financièrement. Ça a été vraiment un moment très difficile dans ma vie. Je sais que chacun de vous avait vécu ou vivez actuellement des épreuves. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est comment vous voyez les épreuves? Excusez. Oui, comment vous voyez les épreuves? Et il y a un spectre très large sur l'interprétation des épreuves. D'un côté on a cette interprétation-là que Dieu est un Dieu qui, euh, moindrement qu'on va faire une erreur, va nous punir, va avoir une conséquence à notre geste. Et que si tu as une épreuve, c'est à cause que tu as fait quelque chose de mal. Vous savez, la punition est là pour faire justice. Et nous méritons la punition. Nous méritons la punition à cause du péché dans nos vies. Mais Christ, Jésus-Christ, est venu prendre notre place à la croix et nous sommes justifiés devant Dieu. Romains, 1, euh, Romains 8, versets 1 et 2, il dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Jacques 1 verset 13 dit aussi que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Ici ici c'est très important de comprendre que ce n'est pas Dieu qui envoie la tentation, ce n'est pas Dieu qui envoie le malheur car il est bon. Il donne de bonnes choses à ses enfants. Matthieu 7 verset 9 à 11 je le dis Dit, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, c'est très important de garder ça en tête. À l'opposé, nous avons. Cette vision que Dieu est amour, que Dieu est bon, et que dans sa présence il n'y a plus aucun problème. Les problèmes, les épreuves, les maladies ne sont pas de Dieu, et que dans sa présence tout disparaît. Il y a un chant que j'aime beaucoup, puis qui dit que Mamie elle rentre comme dans un euh, libre, dans un moment libre, puis elle dit vraiment, dans la présence il n'y a pas de dépression, pas de douleur, pas de maladie, etc. Et c'est vrai, Jésus a vaincu la mort et tout ce qui vient avec à la croix. Et souvent, on va réciter ce verset que vous connaissez par cœur dans Isaïe 53 qui dit, verset 4, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était brisé pour nos péchés. » brisé pour nos équités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, à cause de cela, on peut avoir la ferme assurance que nous allons être guéris et que tous nos problèmes vont disparaître. Mais il faut faire attention de penser que c'est automatique et immédiat que la présence de Dieu égale automatiquement plus aucun problème. Je viens dans la présence de Dieu et tous mes problèmes disparaissent. En un claquement de doigts, ça va disparaître. On a juste à rester dans la présence de Dieu. Il y en a, il y en a qui viennent dans la présence de Dieu et vraiment qu'il y a quelque chose d'incroyable qui se passe. Les gens sont guéris, euh, toutes les épreuves tombent, tout ça. Mais il y en a d'autres qui, actuellement, vous venez dans la présence de Dieu mais il ne se passe à rien. Ça serait merveilleux de toujours vivre ça. Un jour, tout va s'accomplir à 100%. Tout va s'accomplir à 100% quand on va être avec lui pour l'éternité. Mais pour l'instant, on est sur terre et nous vivons des sœurs, des frères. Autour de nous vivent des épreuves. On prie pour eux, pour des situations, et on veut tellement que ça se règle tout de suite. Et on voit des beaux témoignages. Il y en a qui vont dans les rues puis qui vont témoigner, qui vont prier pour les gens, même ici à Québec, et que les gens sont guéris, voient des, des choses merveilleuses, et c'est super. Mais il y en a d'autres qui sont dans l'attente. Vous savez, chacun de nous, on va vivre des épreuves, on va avoir des victoires, et on va vivre d'autres épreuves. Les épreuves font partie de la vie sur terre. Au ciel, il n'y en a pas, mais actuellement, nous sommes ici. Et le premier point que je voulais vous faire part à travers ce message, c'est vraiment d'enlever le poids de la culpabilité qui peut reposer sur vous, ceux qui vivent des épreuves actuellement. Vous posez plein de questions, vous voyez que certains de, certaines personnes vivent des miracles, des, que tout va bien dans leur vie, alors que vous, vous êtes dans cette épreuve-là. Des fois aussi, vous allez entendre des, des messages, vous allez entendre des, des, quelqu'un dire, vous dire quelque chose et c'est comme si ça devrait être automatique. « Viens dans la présence de Dieu puis tout va se régler. » Ça ne marche pas comme ça. Et je veux vraiment que vous puissiez enlever cette culpabilité-là Culpabilité-là qui repose sur vos vies, sur vos épaules, qui vous écrase. Et vraiment, mon cœur ce matin, c'est que vous puissiez prendre cette culpabilité-là et la redonner à Dieu. Et de dire Dieu, je ne comprends pas pourquoi, qu'actuellement, je vis ces choses, mais je m'enlève la culpabilité, je te la redonne. Viens, viens agir dans ma vie. Donc, pourquoi les épreuves? Hmm, une bonne question. On peut-tu passer à une autre question, s'il vous plaît? <rire> Pourquoi les épreuves? Hmm, sérieusement, j'aimerais amener quelques points, mais vous comprendrez que les épreuves, c'est un domaine hyper large et que je ne suis pas un expert dans le domaine. Et surtout qu'il ne faut pas sauter vite aux conclusions. Il arrive telle situation, c'est à cause de tout ça. Il y a vraiment, c'est très complexe. Donc, voici quelques points. On a des épreuves qui sont liées à nos origines. Initialement, nous avons été créés dans le jardin d'Éden, parfait, vivre éternellement. Donc, le Seigneur nous avait créés parfaits, et là arrive le péché et les conséquences du péché. Donc, la maladie, les difficultés relationnelles, émotionnelles et le reste. On subit actuellement l'effet du péché originel. On a beau être les plus spirituels au monde. Un jour, notre corps va nous lâcher, on vieillit. Et ça, c'est du péché originel. C'est la conséquence. Mais un jour, lorsqu'on va être avec lui, on va être transformé. On a aussi des épreuves qui sont liées à nous. Des fois, on vit des épreuves à cause de nous, notre attitude nos mauvais choix et nos mauvaises actions. Et souvent, ça va partir au niveau des tentations. Sachez qu'il est tout à fait normal d'être tenté. C'est l'ennemi de nos âmes qui vient et qui vient nous attaquer. Il essaie de découvrir c'est quoi les points faibles de nos vies et vient nous attaquer pour nous faire tomber. Il y a aussi même notre chair. La parole de Dieu dit que notre chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, c'est tout à fait normal d'être tenté. Même Jésus a été tenté dans le désert. Mais il a, il a ramené ça, il a vraiment combattu avec la parole. Et ce que je veux vous dire, c'est que la, la, la pensée, la tentation est tout à fait normale. Qu'est-ce qu que vous faites après ça? Est-ce que vous la laissez descendre dans votre cœur? Est-ce que vous agissez en fonction de tout ça? Donc, de ramener, lorsque la pensée vient, de ramener, de chasser cette pensée-là et de ramener vos pensées captives à Jésus-Christ, à sa parole. Et ça peut devenir une, une épreuve difficile. Des fois, l'ennemi peut vraiment nous attaquer au niveau de nos, nos pensées, mais résister, résister. On a aussi des épreuves qui sont liées à des attentes insatisfaites. Et ça, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je pense qu'on aurait pu faire une prédication juste là-dessus, peut-être une prochaine fois, mais faire un survol rapide. Chacun de nous, on a des attentes et on a notre propre vision des choses et ça doit se passer comme ça. On a des attentes envers nous-mêmes. Des fois, je ne sais pas si vous êtes comme vous, mais je veux être comme Jésus. Hein? Qui qui veut être comme Jésus? Amen. Amen. Ou des fois, je vois des hommes et des femmes, des grands hommes et des grandes femmes de Dieu et dit Ah, oh, je veux être comme ça. » Et je me regarde et là, je me, je me je vois faire des mauvais choix ou de tomber et là, je peux vraiment être déçu de moi-même parce que je veux être comme ça. Sachez qu'on est en processus. On est en apprentissage. Donc, il faut vraiment y aller pas par pas. Il y a aussi des attentes envers les autres. Hmm. Nos frères, nos sœurs, on veut que nos frères, nos sœurs puissent répondre à nos attentes, notre conjoint ou notre conjointe. Si on allait dans le cœur de chacun de vous, ceux qui ont des conjoints, conjointes, on verrait, puis même tous les autres aussi, on verrait que des attentes envers les autres qui ne sont pas remplies. Et souvent, la personne ne veut pas faire mal faire. C'est juste qu'elle est comme ça et qu'elle n'est pas la prince ou la princesse des films. Tu sais, ces beaux films-là, où ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, moi, j'aimerais ça voir l'après. Tu sais, avoir après à la fin du film, tu sais, dans le day to -day, là, de voir, ah, ben ah oh oui, ils chicanent eux autres aussi, puis des fois, ils peuvent avoir des discussions, hein, puis ils pas pas d'accord, tout ça. C'est des choses normales. <rire> Mais malgré tout, malgré tout ça, ah oui, je voulais vous dire, nous, on veut que notre partenaire comble tous nos désirs, alors que c'est Dieu qui devrait être la première source pour remplir nos besoins, qui sont émotionnels, affectifs et toutes les autres. Malgré tout, j'encourage les conjoints et les conjointes par amour, d'essayer de combler les besoins. Puis ça aussi, ça pourrait être une autre prédication, parce que chacun de nous, on a des langages d'amour. Et de souvent... Euh, L'autre, par le partenaire, ne parle pas le langage d'amour. Donc, il faut qu'il fasse des efforts pour parler le langage d'amour de l'autre. Donc, je vous encourage à faire des efforts pour parler le langage d'amour de l'autre. On a aussi des attentes envers Dieu. Vous savez, nous autres, on est minuscules. La parole de Dieu dit que Dieu tient la terre dans le creux de sa main. Imaginez, là, ça c'est la terre. Dieu tient la terre dans le creux de sa main. Et nous, on est une petite poussière sur cette terre-là. Comment que Dieu est grand. Et nous avons une connaissance si petite de la vie versus celui qui connaît tout. Il connaît le début de notre vie jusqu'à la fin. Donc, il y a vraiment une perspective globale. Nous qui pensons premièrement à nous-mêmes, lui a un portrait global. Nous avons des attentes envers lui. On désire qu'il agisse à notre, à notre façon dans notre vie. » On prend sa parole, on l'interprète pour lui demander des choses, pour qu'il agisse à notre façon. C'est vraiment spécial. Pour qui on se prend? On est déçu quand Dieu n'agit pas comme on veut. Dans les épreuves, Dieu n'intervient pas tout de suite, Dées, Souvent. Et là, on est, pourquoi Dieu? Pourquoi? Quand nos attentes ne sont pas comblées. Selon vous, c'est quoi le problème? Dieu ou nos attentes envers Lui qui ne sont pas bien établies, notre perception et notre compréhension de Lui. Il y a d'autres épreuves qui sont liées à l'amour et à la discipline. Luther a, a, a dit que la souffrance joue un double rôle. Je vais prendre une gorgée d'eau. Donc, la souffrance joue un double rôle, nous vider de notre orgueil et trouver en Christ notre vraie joie et notre sécurité. Les gens sont réduits à rien par la souffrance afin qu'ils puissent être remplis de Dieu et de sa grâce. Je répète parce qu'elle n'est pas marquée. Double rôle, la souffrance a un double rôle, nous vider de notre orgueil et trouver en Christ notre vraie joie et notre sécurité. Les gens sont réduits à rien par la souffrance afin qu'ils puissent à être rempli de Dieu et de sa grâce. C'est comme l'histoire d'un jeune homme, d'un homme qui, c'était un bon Jack, je ne sais pas si vous connaissez l'expression québécoise, un bon Jack, c'est une bonne personne, vraiment quelqu'un que tu t'entends super bien avec cette personne-là. Euh, elle disait du mal de personne, elle était vraiment une belle personne avec un beau cœur, elle suivait toutes les règles, et vraiment, c'est une bonne personne. Et un, un jour, cette personne-là rencontre Jésus. Et ça dit au verset, dans Marc 10, verset 21, « Jésus l'ayant regardé, l'aima. Et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Quelle épreuve pour ce jeune homme-là. C'est le jeune homme riche. Lui qui avait beaucoup de biens, Jésus le regarde, il l'aime, il voit son cœur et il lui dit "Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens, et suis-moi." Quelle épreuve Quelle épreuve pour ce jeune homme-là Lui, il voyait ça vraiment, c'était la fin du monde pour lui. Mais Jésus voyait que c'était ça qui était qu'est-ce qui lui empêchait de venir à Jésus, de vivre, de goûter ce qu'il y avait de mieux pour lui. Donc, pour lui, il voyait ça comme une épreuve. Mais c'était pour le Seigneur, pour lui donner quelque chose de mieux. Et le jeune homme est parti tout triste parce qu'il avait beaucoup de bien. Est-ce qu'il y a des choses dans votre vie qui prennent la première place? La place de Jésus. Ça se peut que par amour, Dieu utilise, pas qu'il envoie, utilise une épreuve pour travailler votre cœur parce que souvent, c'est la seule façon pour nous d'être réceptifs et disposés à changer. Pour le jeune homme riche, c'était une épreuve, comme j'ai dit tantôt, mais Jésus savait qu'il y avait encore mieux pour lui que les richesses de ce monde. Donc, Comment réagir face aux épreuves? La première chose, c'est on peut subir l'épreuve. Une épreuve arrive et on peut vraiment s'écraser de, devant cette épreuve-là. On va subir l'épreuve et attendre qu'elle passe tout seul. Durant ce temps-là, on va se plaindre et là, on va focusser, on va regarder cette épreuve-là et on va, on va se plaindre et là, on va descendre moralement, on va descendre avec cette épreuve-là. Et ça m'arrive honnêtement, ça m'arrive des fois, une journée que ça va moins bien, puis tout ça, puis tout, oh, pauvre de petits mois, puis là, on dirait que je descends, puis plus que je me lamente, plus que je descends avec. Puis là, il faut que je me parle. Hey Hugo, c'est assez, là, tu sais. Puis je vous invite vraiment à faire ça. Quand vous êtes dans une épreuve, c'est de prendre la parole de Dieu et de prendre les versets clés qui ont rapport avec votre épreuve et de commencer à déclarer la parole de Dieu. Si vous êtes vraiment, vous êtes triste, commencez à déclarer la joie du Seigneur et ma force et vraiment de, voie, à haute voix de vraiment déclarer ces choses. Et vous allez voir qu'il va y avoir un changement d'attitude dans votre cœur. Alors que vous étiez vraiment en train de déprimer vous allez, même si l'épreuve n'est pas réglée, votre cœur va changer, vous allez regarder au ciel et vous allez avancer avec lui. Il va vraiment avoir quelque chose qui va changer dans vos vies. Donc, vous avez une leçon cette semaine ou dans les prochaines semaines de vraiment essayer ça. Parce que vous, souvent, vous avez lu dans la parole, de, des fois, il y a des disciples qui, alors, qui ont été battus, flagellés, puis jetés en prison. Alors que c'est une prison, je ne sais pas si vous avez déjà vu des films du Moyen Âge ou que les prisons, là, tu sais, c'est de la boîte à terre. C'est tu sais, tellement si c'est de la boîte ou autre chose euh, brun, là. Et que là, ça pue, c'est humide, puis là, tu es enchaîné, tu es tout plein d'ouvertures dans la peau, puis tu es dans une prison. Ce vraiment pas des belles conditions. Et eux autres sont là et ils louent le Seigneur. Comment Parce qu'il y avait vraiment, leur, leurs yeux étaient. En haut, était connecté sur le Seigneur et non la situation actuelle. Il n'était pas en train de subir, il regardait leur unique source et non les circonstances. On peut aussi se rebeller. Il y a de la frustration. Quand on vit des choses, des épreuves, il y a de la frustration qui peut monter de notre cœur. Je ne mérite pas ça. Ce n'est pas correct. Et là, il y a de la frustration et aussi, ben, je vais m'arranger, tu vois, m'arranger ma situation. Donc, on peut à vouloir puis arranger ça à notre manière par nos, nos propres forces. On peut même aussi se rebeller spirituellement. Je vous, vous dis, je vous explique. Il arrive une situation et tout de suite, on commence à euh, intercéder, on vient au nom, euh, on, on lit les choses puis tout ça dans, la, dans une situation particulière. Alors que la situation, c'est peut-être nous autres qui l'a causé par nos paroles, par nos gestes. Alors que si on vient tout de suite puis on vient combattre et tout, qu'on ne prend même pas de temps pour réfléchir pour voir est-ce que c'est moi qui ai généré cette situation-là. Ou non? Papa? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai cette épreuve-là? Qu'est-ce que tu veux me montrer à travers cette épreuve-là? Et après ça, s'il vous dit, là, le Seigneur va vous montrer puis la stratégie, et là, vous allez pouvoir combattre. Euh, donc, il faut examiner la situation et s'examiner. Se tourner vers Dieu est la chose à faire, car il est avec nous. Dans Jean 14, 16, verset 17, et ça, c'est vraiment des points importants pour établir la base, pour passer à travers l'épreuve. Dans Jean 14, 16, 17, ça dit, « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Il y a aussi Psaume 23, 4 que la plupart vous connaissez. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Aussi, il prend soin de nous, même si on ne le sent pas. Puis souvent dans les épreuves, c'est comme ça, on ne le sent pas ou on ne le voit pas, il prend soin de nous. Même si ce n'est pas comme on veut, ou aussi vite qu'on veut, il prend soin de nous. Il faut apprendre à lui faire confiance et lui laisser le contrôle. 1 Pierre 5-7 a dit, « Déchargez-vous de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. » Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Aussi, il est notre soutien et notre force. Nous sommes capables, frères et sœurs, de surmonter l'épreuve avec lui, Corinthiens Un Corinthien dit stress, ça dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Nous devons donc dépendre de lui uniquement en toutes circonstances surtout dans l'épreuve. Philippiens 13 dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » 2 Corinthiens 12, verset 8 à 10. Oui, c'est ça, 8 à 9, excusez. « Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans les faiblesses. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » C'est une base pour affronter les épreuves, et chaque cas est unique. Et honnêtement, je sais que des épreuves qui sont inexplicables, qu'on a bien beau, on va en, en jaser pendant des semaines, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et c'est juste en haut, quand on va être devant lui, qu'on va pouvoir lui poser les questions et lui demander pourquoi. Pourquoi, le Seigneur, c'est arrivé? Mais il y a d'autres épreuves que le Seigneur va utiliser et qui vont nous amener vraiment à passer au travers. Timothée Keller a dit Dieu nous donne ce que nous aurions demandé si nous savions ce qu'il sait. » Je le répète, « Dieu nous donne ce que nous aurions demandé si nous savions ce qu'il sait. » C'est tellement vrai. Vous savez, je ne voulais pas vivre l'épreuve que j'ai vécue. C'était vraiment difficile et j'aurais pu m'écraser et plus avancé, mais j'ai décidé de continuer d'avancer. J'ai frappé à plein de portes pour euh, euh, de voir des compagnies, passer des entrevues, et rien marchait. J'ai continué, je n'ai pas lâché. J'aurais pu me révéler et tout, mais j'ai posé plein de questions au Seigneur, mais je ne me suis pas rébellé. J'ai crié à Dieu, j'ai posé beaucoup de questions, et chaque jour, chaque jour, je disais au Seigneur, « Sors-moi d'ici. » Sors-moi d'ici. Vraiment, là, chaque jour, c'était difficile. Mais cette épreuve-là m'a permis de suivre un cours qui était à l'extérieur de mon bac. Et ce cours-là que je faisais par les soirs, parce que j'avais du temps et tout, m'a permis. Ce cours-là m'a permis, par plusieurs interventions divines, à avoir le travail que j'ai actuellement. Et vraiment, le travail qui correspond parfaitement à ce, je, à ce que je suis. Il n'y a pas personne d'autre au Québec qui fait le travail que je fais. Et ce travail-là correspond à 100 à ce, que, ce que je, qui je suis. Je suis vraiment quelqu'un de très logique, très cartésien. Et la foresterie, souvent, ça peut être un autre, un autre domaine, mais ça correspond parfaitement à ce que je suis. Donc, dans cette épreuve qui était difficile et que, où j'avais vraiment je demandais au Seigneur de me sortir de, de là, bien, à travers cette épreuve-là, j'ai fait ce cours-là et ça m'a amené à où je suis maintenant. Il a été avec moi dans cela, il a pris soin de moi et il m'a dirigé. Il n'a pas répondu tout de suite à la, au cri de mon cœur de me sortir de là, mais il était avec moi. Chaque épreuve est unique et il faut vraiment venir devant Dieu pour aller chercher les clés et les outils pour passer à travers. Cela se fait de façon individuelle, mais aussi de façon collective. Et voir je crois vraiment qu'en tant qu'Église, on est une famille. Nous avons un rôle important à jouer dans la vie de nos frères et de nos sœurs qui vivent des épreuves. On doit supporter encourager, pleurer avec eux et surtout prier. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas et nous avons vraiment besoin de l'aide du Seigneur pour aider ceux qui souffrent. Actuellement, il faut vraiment voir faire face à nos épreuves et regarder si c'est nous qui sommes la cause de l'épreuve. Si oui, ben se repentir, sinon s'en remettre à Dieu pour que son œuvre glorieuse soit faite à travers de cette épreuve de combattre, de persévérer dans la prière. Dieu va nous donner individuellement et collectivement des stratégies. Des stratégies pour, et des clés pour avoir des percées et faire une différence dans la vie des gens, de nos frères et de nos sœurs. Et souvent, ce sera peut-être pas toujours nécessairement pour commencer spirituellement, mais il va y avoir aussi des clés physiques. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a notre frère Danny et son fils Jérémy qui sont actuellement euh, à Montréal, à l'hôpital. Jérémy a une lésion au niveau du tronc cérébral. Et euh, il a dû être opéré cette semaine. Et l'opération s'est très bien déroulée. Euh, le, le, les chirurgiens étaient très satisfaits de, de l'opération et tout. Mais là, ils ont repassé d'autres examens, d'autres tests et ils ont vu qu'ils n'ont pas enlevé toute la masse. Et que là, il doit se, re, se faire réopérer encore. Donc, imaginez-vous, euh, Jérémie il est dans tous ses états, de, vraiment dans de la souffrance et tout. Danny aussi, il veut tellement que son fils puisse se sortir de là. Il voudrait prendre sa place. Imaginez un père, avec son enfant, il voudrait prendre sa place. Mais là, il est obligé de repasser à travers le processus de l'opération qui va avoir lieu cette semaine. Et vraiment, en tant que famille, on doit les supporter dans la prière. Et vraiment, de demander que la guérison se fasse et que d'aider les chirurgiens aussi à travers toutes ces étapes-là. Mais aussi, il y a, il y a de l'aide physique qu'on peut faire. C'est quand il vont revenir de nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, je dis plus Geneviève. Mais... <rire> On veut faire des repas, on veut faire des repas pour pouvoir lui amener, qu'il n'y pas à se soucier des repas, vraiment lui l'aider. Parce qu'actuellement, il dort à l'hôpital, Danny, et c'est vraiment pas facile. Il dort quelques heures. Donc, vraiment prier pour le courage, la force de persévérer à travers les étapes et vraiment que la guérison puisse avoir lieu. Donc, il y a le côté spirituel, mais il y a le côté physique aussi qu'on peut aider. Donc, vraiment de venir devant Dieu et de demander au Seigneur, Comment que je peux aider mes frères et mes sœurs qui vivent des difficultés? On aimerait vraiment éviter les épreuves, qu'elles soient réglées en un instant. C'est tout à fait normal, car les épreuves sont dures, les épreuves font mal, mais les épreuves font grandir. Elles nous font goûter au support de Dieu. Elles nous font... Goûter à l'action de Dieu dans nos vies, à la victoire de Dieu dans nos vies. Elle change nos cœurs et nos vies pour nous rendre semblables à Lui. Chaque épreuve a un effet. Voici le dicton qui résume ça. « Il n'y a pas de victoire sans épreuve. Il n'y a pas de champion sans combat. » Il n'y a pas de héros sans adversité. Persévérez et vous réussirez. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site internet eva-quebec.com N'hésitez pas à communiquer avec nous et que Dieu vous bénisse.